0: Medioskop ekranlarından herkese merhabalar. Bugün dünyanın değiştiği gün olarak da bilinen 11 Eylül terör saldırılarının 20. yılı. 19 el kaide militanı ABD'nin 4 farklı eyaletinden kalkan uçakları maket bıçağı ile kokpite girerek aşağı yukarı aynı zamanda kaçırmıştı. Uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin güney ve kuzey kulelerine hedef aldı. Üçüncü uçak ise Pentagon binasının batı kısmına çarptırıldı. Dördüncü uçakta uçakta bulunan mürettebatın korsanlara karşı harekete geçmesiyle Pensilvanya'da boş bir araziye düşürüldü. Düşürülmeseydi kongre binasının hedef alınacağı tahminler arasındaydı özellikle bu saldırıların 20. yılının ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın ülkeyi yere geçirerek ikinci Taliban yönetimini kurmasına denk geliyor. Bu yüzden de üzerinde konuşulmayı daha da hak ediyor sanırım. Bugün saldırıların 20. yılında 20 yılda değişen ve dönüşen uluslararası sistemi dünyaya olumlu ve olumsuz etkilerini ABD'nin terörle savaşını ve Afganistan'daki son durumu konuşacağız. İki kıymetli hocam, bizlerle İstanbul Okulları Üniversitesi İktisadi ve İder Bilimler Fakültesi Dekanı ve ve dış politikada Kadınlar Girişimi kurucusu Profesör Doktor Zeynep Alemdar ve Kadiras Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Serhat Güvenç bizlerle. Hocam merhaba hoş geldiniz ikiniz de.
1: Hoş bulduk. İyi hafta sonları, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Eee Hocam şimdi isterseniz şöyle başlayalım hani gelmiş geçmiş şey büyük terör saldırısı olarak biliniyor ABD ana karısına da aslında ilk kez düzenlenen bu saldırıda 3000 kişi hayatını kaybetti. 6000'den fazla kişi de yaralandı. İlk soruyu sorayım ikinize de hanginiz başlamak ister? Ee, bu saldırılar dünyada neleri değiştirdi? Uluslararası sistem nereye evrildi 20 yılda? Belki böyle konuşarak başlayabiliriz. Zeynep hocam siz mi başlamak istersiniz? Buyurun istersiniz.
2: Aslında ben Serhat hocaya atacaktım ama e, tabii ki çok şeyi değiştirdi. Yani e, hatırlarsanız Bush, George W. Bush, 11 Eylül saldırıları olduğu zaman aslında Florida'da bir e, yuvada oturup çocuklara e, kitap okuyordu. E, dolayısıyla e, tam Amerika Birleşik Devletleri kendi içine dönüp işte kendi sağlık politikalarını ne yapacağız, eğitim politikalarını ne yapacağız diye düşünürken bir anda böyle bir saldırıyla beraber bütün bütün hesaplar değişti. Bunun arkasından tabii sanırım bizi ve uluslararası dünya uluslararası sistem en çok ilgilendiren şeylerden bir tanesi 2000'lerde yaşadığımız işte soğuk savaş sonrası yeniden yapılanmanın yerine yeniden güvenliğin en öne geldiği, işte terörün yeniden e, tanımlandığı ve bütün e, aslında bütün ülkelerin yeniden o e, sert güvenlik önlemlerine döndüğü ve biraz da ne yapacaklarını bilemediği bir döneme girildi. E, arkasından da e, yani biz eskiden uluslararası hiçbirini anlatırken e, işte soğuk iki dünya savaşı, soğuk savaş, ekonomik krizler e, diye giderken e, bir bir tane daha kırılma noktamız oldu 11 Eylül. 11 Eylül'den sonra bir tane daha kırılma noktamız da sanırım Covid olacak diye düşünüyorum. Buradan serhat hocaya bırakayım sözü.
0: Evet hocam size söylemek istersiniz?
1: Bir kişisel notla başlayayım müsaade ederseniz bundan 20 yıl önce tam bu saatlerde ben Atlantik üzerindeydim. Washington DC'ye uçuyordum. Ee, uçağım normal uçuş süresinin bir hayli geçti ve kendimizi Montreal'de bulduk. Ben 10 gün Montreal'de mahsur kaldım. Yani O zamandan beri hani hiçbir şey eskisi olmayacak deniyordu dünyada. Ee, gerçekten hani bugünden tek tek kalem kalem muhasebesini yapmak mümkün değil ama 20 yıl içerisinde dünya bambaşka bir yer oldu. Ve daha güvensiz bir yer oldu. Bunu söylemek mümkün. Zeynep Hoca konuşmasında değindi ama George W. Bush işte terörle küresel savaşı ilan ettiğinde bunun hani terörün kökü kazınıncaya kadar devam edeceği ve zaman ve mekana bağlı olmadığı, sınırlı olmadığını ifade etmişti. Ve dünyayı demokrasiler için daha güvenli bir yer haline getirme vaadi vardı. Şimdi bugün baktığımızda Dünya demokrasisi hiç kimse için daha güvenli bir yer değil, ee, ama demokrasiler için eskisine göre daha da daha az güvenli bir yer ee, sanıyorum. E, raydan çıkmasının nedeni sürecin e, bir nedeni de Amerika Birleşik Devletleri'nin hazır e, elimize bu fırsat geçmişken bir de işgal edelim ve orada yarım bıraktığımız işi. Bitirelim diyen ekibin bunu durumu istismar etmesiydi. Bu hani bize krizi fırsata çevirmek diye bir söz var ya aslında ne kadar yanıltıcı ve ne kadar geçersiz olduğunu gösteriyor. Krizleri yönetmek gerekiyor. Krizleri fırsat olarak gördüğünüz zaman işte emsalsiz bir gücün, süper gücün 20 yıl içerisinde çöküşünü, çözülüşünü görebilirsiniz. Yani e, 2001 yılında Amerika tartışmasız dünyanın en güçlü ülkesiydi, e, gıptayla bakılan ülkesiydi ve rakibi yoktu ekonomik, siyasi ve askeri anlamda. Bugün vardığımız yerde ise kendi iç sorunlarıyla da boğuşmak zorunda kalan, kendi iç e, düzenini sağlamakta güçlük çeken ve Donald Trump gibi bir başkan tarafından dört yüklü yönetilen bir Amerika'ya dönüştü iş. E, şuna bağlıyım ben. E, yani bu Amerika bu hale nasıl geldi? Bugünlerde işte yine Zeynep Hoca söyledi. Covid dünya başka bir dönüm noktası oluşturacak. Covid'le birlikte bu aşı karşıtlığı ve hani bilimden şüphe duyanların sayısının ne kadar büyük olduğuyla tanıştık. E, 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri özellikle de neo o konular hazır elimizdeymişken şu Irak işini halledelim dediğinde Amerikan düşünce kuruluşları, think tankleri ki bunlara çok büyük önem atfediliyordu. Tarafsız, bağımsız ve sadece bilimsel kaygılarla hareket ettiği varsayılan kurumlardı bunlar. Nasıl bir takım ne diyelim, fen alanındaki bir takım araştırmaların ya da çok çok bilinen, çok bildik, çok önde gelen isimlerin araştırmalarında e, gerçek olmayan veriler kullandıkları ya da verileri hesaptırdıkları tespit edildiyse de bu Amerikan think tank, düşünce kuruluşları dünyası külliyen Amerikan'ın Irak Savaşı'nı desteklediler. Ve Irak'ta ortaya çıkan tablo aslında bu kurumların da itibar kaybetmesine yol açtı. Şu anda vardığımız dünyada aslında bütün kurumların 11 Eylül sonrası yaşananlar nedeniyle erozyona uğradığı, güvenilirliğini yitirdiği ve gündelik hayatımızda da bunun sonuçlarını yaşadığımız bir evredeyiz. En önemli sonucu aslında bu sonuç bundan 7 yıl önce iyi kötü ortaya çıkmıştı en azından ben öyle yorumluyorum ama artık Amerikan hegemonyası altında bir dünyadan söz etmek mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri kendi o eşsiz konumunu, dünya tarihinde hiçbir ülkeye nasip olmayan rakipsiz konumunu yine kendi elleriyle merhaba etmiş oldu.
0: Belki bu noktada isterseniz biraz e, iç, e, ABD iç politikasını nasıl değiştirdiğiyle alakalı da konuşabiliriz. Siz şimdi bahsettiniz hocam yani ABD çok güçlüydü, e, işte rakipsizdi, işte 90'larda biraz liberal bir dönemdi. İşte Clinton dönemiyle birlikte bütün dünyada bir ayağında ne, neoliberal politikaların oluşturdu. Diğer ayağında da demokratikleşme ve insan hakları e, dalgasının olduğu bir siyaset anlayışı vardı. Siz biraz önce neo konlardan da e, bahsettiniz. E, buradan isterseniz biraz bu e, 11 Eylül saldırılarının ABD iç siyasetini nasıl değer e, değiştirdiğine işte o zaman sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam saldırılardan sonra bir e, İç Güvenlik Bakanlığı kurulmuştu, vatanseverlik yasası çıkarılmıştı. Hani uzun vadede bu dönem belki e, ABD siyasetinde e, nereye evrildi belki biraz isterseniz bunu e, konuşabiliriz diyeyim. Siz isterseniz başlayın Serhat Hocam siz e, bitirmiştiniz.
1: Size sormuştuk. Çok, şey çok güzel bir yere geldi aslında çünkü e, Amerika Birleşik Devletleri kendini de yaşayanlar, kendileri dünyanın en iyi ve en korunaklı ülkesinde yaşadıklarını zanneden insanlardı. Varsayım öyleydi. Bir yenilmezlik ve bir ne diyelim bir koruma zırhı altında yaşadıklarını düşünüyorlar. Yani dünyanın geri kalanı kötü yönetiliyor ve o kötü yönetimin sonuçlarıyla uğraşıyor Amerikalılar. Yani tabii çok aşırı bir genelleme ama Amerikalılarsa dünyanın en iyi ülkesinde yaşadıklarını düşünüyorlardı. Bu düşünce bu varsayım aslında 11 Eylül'de yıkılmış oldu. Hani bu işte özgürlükler, demokrasi ile çeşitliliklere ne diyelim? Açık ülke görüntüsü çok hızlı bozuldu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın neredeyse diğer tüm ülkelerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan o özgürlük düşünen düşün e, düşkünü insanlar kurumlar güvenlik e, kaygıları nedeniyle yani terörizmle tanışınca bu ölçekte. Sonuç doğuran bir televizyonda e, tanışınca e, özgürlüklerinden kolaylıkla feragat edip güvenlik adına Amerika'da olacağını düşünmediğimiz bir sürü bir sürü şeyin olmasına göz yumdular kurum ve kur, e, kurallarıyla işte İç güvenlik bakanlığı dediğiniz şey e, bu aslında e, ve istihbaratın çok e, kuvvetlendirilmesi ben e, 2000 5 yılında 2005-2006 yılında Chicago'da bir yıl yaşadım. O sırada 2004 yılının sonlarında CIA'nın başına bir hava orgeneral getirildi ve hani Türkiye'den giden biri için bile çok bu ne diyelim şaşırtıcı bir gelişmeydi. Biz Türkiye'de yıllarca bir müstahzarı sivil olsun ya da bir sivil olmasına bir demokratikleşme göstergesi olarak aldık. Amerika Birleşik Devletleri CIA'nın başına bir sivili değil. Bir e, üniformalı askeri getirmişti. E, o sırada işte e, içeride dinleme yapılıp yapılamayacağı, sizin de ifade ettiğiniz vatanseverlik e, yasası gibi şeyler bir hayli özgürlük savunucularını, hak savunucularını ve hukukun üstünlüğü savunucularını bir hayli baskı altına aldı. Yine anımsıyorsunuz bu Guantanamo'da yaşananlar işte yabancıların askeri mahkemede yargılanması ve bu yargılanmalar süresince hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilebileceği, düşüncesinin yaşarması e, hatta bazı uç durumlarda ki örnekleri daha sonra ortaya çıktı. İşte CIA'in işkenceyi bile bir yöntem olarak kullandığı ortaya çıktı. E, bütün bunlar aslında hani dünyanın yumuşak güç yumuşak güç bakımından da en ileri durumdaki ülkesi ülkesinin itibarını bir hayli zedelemiş oldu. E, 2005 yılından bir örnek vereyim. E, ben e, Amerika'da yaşarken bu suskunluk beni çok şaşırtıyor. Yani Irak Savaşı'na kimse karşı çıkamıyordu. Arabaların tamponlarında Amerika'da şeyler vardı, stikerler vardır. İşte pek çok arabanın, yani azımsanmayacak sayıda arabanın tamponunda birliklerimizi destekliyorum, stikeri yapıştırılmıştı. O sırada böyle o savaşa, özellikle Irak Savaşı'na karşı çıkmak, Gerçekten yürek işiydi ve koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işi yapmak benim o zaman takip edebildiğim kadarıyla Dixi Chix isimli bir country grubuyla e, şu e, şey aktör... E, Good night and good çevirdi. George Clooney'e kalmıştı ki George Clooney de işte o good night and good luck'la hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla türünden bir mesaj veriyordu. Ee, son olarak şunu söyleyeyim ben hani Chicago'da yaşadığım için o ilk defa o zaman duydum adını. Bir Chicago senatöründen söz ediliyordu. Barack Obama isminde ve Barack Obama'yı Amerikan e, ana akım siyasetinde öne çıkartan şey Irak Savaşı'na Başından beri ve tutarlı biçimde karşı çıkmış olmasıydı. Yani o işte o 2005-2006 aslında bir dönüm noktasına doğru geldiğini Amerika'nın gösteriyordu. O da o zamana kadar hani Irak işgal etmek, Amerikan hegemonyasını pekiştirmek adına çok özür dilerim ifadeyi kullandığım için istismar ettikleri bir takım demokrasi, insan hakları e, gibi e, değerleri aslında e, kullanarak Amerika Birleşik Devletleri hani dünyanın ne diyelim geri kalan bölümünü küreselleşmeye eklemlenmeye çalıştı. Bunu da yaparken aslında eline yüzüne fena bulaştırdı. Daha güvenli bir Amerika Birleşik Devletleri var mı yok mu bugün bilmiyorum ama eğer Capitol Hill basılabiliyorsa aslında Amerika'nın da çok güvenli bir yer olduğunu söylemek herhalde pek mümkün
0: değil. Zeynep Hocam siz ne söylemek istersiniz bu yumuşak güçten aslında sert güçe geçiş hakkında belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle sorayım.
2: Ee, eğer anılarımızı anlatıyorsak ben de açıkçası bir, e, bir şey e, yapmak bir ben de şimdi Serhat Hoca anlatırken aklıma geldi e, 2000 yılında daha bu 11 Eylül saldırısı olmadan önce Mersheimer bizim üniversitemize gelmişti ve e, o zamanlar işte Çin çok büyük bir şey çok büyük bir e, korku kaynağı biliyorsunuz Mersheimer işte Amerika'nın e, en büyük realistlerinden ee, tamamen güç politikalarını savunan ee, ve işte Çin'den korkuyordu. Çin'in ordusu bizi mahvedebilir üzerinden gidiyordu iddiası da. Ee, bizler de arkasında 11 Eylül olduktan sonra e, sizin bütün e, ön kabulleriniz yanlış çünkü e, söylediğiniz e, gibi artık ordular düzenli ordular değil tehlikeli olan aslında işte e, kim tarafından nasıl e, kaynak kaynak sağladığı işte nasıl kullanıldığı belli olmayan e, bir takım organizasyonlar var ve bu ülkelerin arka, hani bu şeylerin arkasında da bu örgütlerin arkasında da kimin olduğu çok da belli değil. Hani bizim e, e, klasik realistlerin anladığı anlamda böyle temiz Kutulara koyarak uluslararası sistemi anlatamazsınız e, diye e, Mersheimer'ı e, şey yapmaya çalışıyorduk, e, e, köşeye kıstırmaya ya da sorgulamaya çalışıyorduk. Ha, Mersheimer başka bir şekilde yani Çin'in ekonomik vücudlarından e, haklı çıktı ama bunun da aslında nedeni şimdi düşününce biraz da işte biraz önce Serhat Hoca'nın anlattığı e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu e, içine düştüğü, e, 2001 sonrası içine düştüğü e, bence bir şekilde de bakım oldu. Şey tarafından düşünürsek yani e, bakın Condoleezza Rice ondan sonra e, e, işte e, diğer Colin Powell bu insanların hepsi soğuk savaş döneminde yetişmiş, bütün eğitimleri bunun üzerine olmuş ve klasik hani ikili dünya sisteminden iki kutuplu dünya sisteminde rahat hareket edebilecek insanlarken bir anda 2001'den sonra bence burada şeyleri de unutmamak lazım yani dünyadaki diğer akımları da unutmamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde de yaşanan ekonomik krizleri, o sırada ortaya çıkan sivil hareketleri, ee, işte ne bileyim, Seattle'da değil mi ee, Dünya Ticaret Örgütü'ne karşı geliştirilen, e e karşı protestoları bütün bunları hep beraber düşündüğümüzde e aslında Amerika Birleşik Devletleri tamamen kendi içinde bir nasıl e diyeyim yeniden bir kendini bulma haline geldi. Ee, Serhat Hoca'nın söylediklerini biraz da tekrarlamamak için e, bunları söylüyorum bir de şeye de bakmak lazım Yani bu sırada peki e, Avrupa'da ne oldu e, soğuk savaş sonrası Avrupa'da e, hatırlarsanız hep sosyal demokrat e, şeyler vardı hükümetler e, vardı böyle bir dünyanın içine düştüğü işte 2000'den e, bence 2008'e kadar e, işte bu büyük e, Lehman e, kardeşlerin büyük Amerika'daki e, büyük ekonomik krize kadar böyle inanılmaz bir dönem e, geçti. Bunun arkasından o 2008'in arkasından da e, yine farklı ekonomik krizlerle beraber hem Avrupa hem Amerika Birleşik Devletleri e, bir şekilde kendilerini de, e, e, toparlayamadılar. Ve e, bildiğimiz dünya e, şu anda bence zaten Covid'de de çok güzel bir hani, e, hani tabutuna şey konuldu derler ya bir e, çivi konuldu derler ya gerçekten bildiğimiz dünya artık e, bu şekilde sona erdi diye düşünüyorum. Yani bundan sonra gerçekten bambaşka kavramlarla, bambaşka aktörlerle e, ve e, hiç bilmediğimiz Dolayısıyla biz, biz de bu şekilde eğitim aldığımız için bizim de mutlaka e, yeniden öğrenmemizi gerektiren e, yepyeni bir sistemin içine e, evrildik diye düşünüyorum. E, Amerika'nın kendi iç devamlılığı bakımından... E, çok fazla şeye düştüğünü de düşünmüyorum açıkçası. Yani cumhuriyetçiler ve demokratların birbirlerini izlemesi anlamında. Bence en büyük sorun Obama sonrası, hatta Obama'nın son zamanlarında başlayan, Amerika'nın kendi içinde de, yani kendi yönetim sisteminde de, işte bu kanun hükmünde kararlamelerle başlayan ve o içerideki yetki paylaşımının nasıl olacağı üzerine olan e, e, kararsızlıklar bir şekilde e, yine Serhat Hocam'ın da denildiği gibi bütün bu kurumları e, hem içlerini bir şekilde boşalttı hem de yeni döneme bir şekilde e, hazırlayamadı. Trump da zaten hani bunun... E, e, yani gerçekten büyük bir felaket olarak bu kurumların işte normalde hani biraz daha uzun zaman alacaksa bu hale gelmeleri bu süreli çok daha e, kısalttı kendi yönetimi e, sırasında.
0: Serat hocam peki biraz da teröre karşı savaş e, muhabbetini konuşmak gerekirse siz bir önceki e, zaten sorumu cevaplarken de biraz değinmiştiniz. Şimdi her yerde olabileceği için bu terör o zaman tabii araçsallaştırıldı, meşru hale getirildi. Yapılan şeyler siz de bahsettiniz. işkenceler vesaire. El Kaide tabii o zamanki dönemden miras bir de yani sadece El Kaide değil şimdi IS ve diğerleriyle de bir yandan e, dünya uğraşıyor. E, Taliban da keza aynı şekilde. Şimdi terörle savaştıkça Amerika Birleşik Devletleri terör büyüdü diyebilir miyiz? Bir de şunu belki ekleyeyim yani bitti mi terörle savaşı bu saatten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne ne söylemek istersiniz?
1: Bitmedi tabii. Yani Obama'dan adını çok andık Obama döneminde aslında Amerika Birleşik Devletleri terörle savaşı başka bir paradigmaya taşıdı. Yani bu dronlarla işte şey e, suikast şeklinde e, şey yapmak, teröristler, teröristleri etkisiz hale getirmek. Yani Amerikan askerini e, olabildiğince sahaya sürmemeye ki bu işte Obama'nın e, dış politika anlayışıyla da e, örtüşüyordu. Leading from behind, geriden yönetmeyle de örtüşüyordu. Ama şunun bittiğini söyleyebiliriz yani koca koca askeri birlikleri büyük askeri aygıtları ülkelerin içine sokarak terörle mücadele ediyor etmek gerekçesiyle o ülkeleri dönüştürmek, tırnak içinde demokratikleştirmek ya da rejim değişikliği sağlamak politikası, bitti gibi gözüküyor. Aslında bunun e, demin e, ifade etmeye çalıştım. İpuçlarını yine biz 2013 yılında görmüştük. Yani anımsarsanız Suriye rejimi Guta'da kimyasal silah kullanmasına rağmen Obama Suriye'ye askeri müdahalede bulunmadı. Sınırlı bir hava harekatı bile düzenlemedi. Dolayısıyla bu Amerika Birleşik Devletleri'nin artık geçmişe göre e, terörle mücadele amacıyla ya da e, adı altında başka ülkelerde e, askeri faaliyette bu kadar gözle gönül askeri faaliyette bulunmayacağının da işaretiydi. Tek tük yerlerde bulunacaktır. Terörle mücadele adı altında ülkelerin e, yürüttüğü yerel mücadelere destek verecektir. Bu da aslında bizi Soğuk Savaş Amerika'sını andıran bir döneme götürüyor gibi yani bu devletler, bu devletlerin meşru yönetimleri kimlerse, bunlar ne kadar otoriter, eğilimli olursa olsunlar, terörle mücadele ettiklerini ve bu ifade ettikleri anda ve bu ifadenin kabul görmesi durumunda Amerika'nın desteğini alabileceklerini söylememiz mümkün. Ama artık Amerika Birleşik Devletleri yine tırnak içinde elini bu tür savaşlarla kirletmeyecek. Fakat çok kötü bir miras bıraktı. Yani Türkiye dahil pek çok ülke. Amerika'nın izinde bu terör tanımını olabildiğince genişletti. Yani e, normal siyasi ve sosyal faaliyet alanına girebilecek bir sürü et, şey e, faaliyet aslında terör tanımı altına, terör kapsamı altına alındı. Çok. Geniş tanımlandı. E, terörü önlemek adına bir takım özgürlüklerin, e, özgürlüklerden geri adım atılması neredeyse norm haline geldi. E, e, sonuç olarak yani terörle mücadele terörün nasıl tanımlandığı değişmediği sürece devam edecektir ama e, Zeynep hocamın söylediği gibi Covid-19 sonrası başka bir dünyadayız aslında. Mevcut siyasiler devirlerin kapandığının henüz farkında değiller. Yani ee, şeye, yaşam destek makinalarına bağlanmış e, insanlar gibi biraz hay, siyasi hayatlarını sürdürüyorlar ama bambaşka bir gündem var ve e, bugün bizim terör olarak tanımlanmasına alıştığımız şeylerin e, o Covid sonrası dünyada eskisi kadar yankı uyandırmayacağını ve dolayısıyla terörle mücadelenin e, ne diyelim ülkelerin e, siyasetlerini eskisi kadar belirleyemeyeceğini söylemek mümkün ama belki hani şu son notu söyleyerek de ekleyeyim e, Duvar yıkıldı diye çok bir iyimser bir hava doğmuştu 1989'da bütünleşme işte ekonomik entegrasyon küreselleşme falan e, duvar geri döndü ve eskisinden daha ve kalın kalın ve yüksek olarak geri döndü duvar. Yani ülkelerin daha çok içeri içine büzüldüğü ve biraz bunu söylemekten de çok hoşnut değilim kendi payıma ne insan olarak ve akademisyen olarak ama Huntington'ın maalesef bize resmettiğini çağrıştırır bir dünya en azından e, görünür gelecekte kaçınılmaz gibi gözüküyor.
0: Senep Hocam siz ne söylemek istersiniz? Bu demokrasi ve özgürlük vaadiyle dahil olup yeni inşa, yeni ulus inşa etme e, projeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin sona ermiş olabilir mi? Serhat Hocanın bahsettiği bıraktığı yerden Covid-19 pandemisiyle birlikte ne eklemek istersiniz? Ee,
2: yani şöyle bence bundan sonra özellikle bu Afganistan'dan çıkışta işte yaşanan e, rezaletten sonra bence zaten artık e, böyle bir şeyi... E, yani ne Amerika Birleşik Devletleri ister, yani ne yönetim ne de halk istermiş. Yani buna bir kere daha girilmez diye düşünüyorum. Şöyle, yani ben Sarı hocanın söylediğine bir şeye, bir, bugün Guardian'da bir yazı vardı, çok enteresan geldi bana. Çünkü çok enteresan yerlerden örnekler verdi. E, bu e, terörle savaş bitti. E, 2001-2018 yılları arasında 140 tane ülke e, e, terörizmle mücadele etmek için yeni kanunlar çıkarmıştır. E, 140 ülke. E, şimdi biz e, hani İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'nden işte... E, siz de bir işte bahsettiğimiz e, Amerika'da ilk yeni kurumsallaşmadan falan e, hatırlıyoruz. Ama bu diğer ülkelerin arasında e, insan hakları aktivistlerinin, e, kadınların, işte eşcinsellerin hepsinin birden terörist diye yaptalanıp e, ceza gördüğü ülkeler arasında Şili, Çin, Mısır, Tanzanya, Suudi Arabistan'dan örneklerdir. E, dolayısıyla... E, yani bu aslında 11 Eylül sonrası çıkartılan bu bütün terörizmle mücadele kanunlarının bizi nasıl da bu biraz önce Serhat Hoca'nın söylediği o duvarların içine ittiği ve aslında nasıl hükümetlerin o kanunları istedikleri gibi... Yorumlayarak e, sivil toplumu nasıl bastırabilecekleri e, üzerine çok güzel e, örnekler bunlar. Hindistan'da bir çay şey yapılmış araştırma yapılmış. E, bu terör kan anti terör kanunları nedeniyle e, 11 bin e, kişinin e, haksız yere hapse girdiği. E, e, ortaya çıkmış bir parlamento ve bu Hindistan'da oluyor yani Hindistan'da bir parlamento e, e, görüşmesinde 11 bin kişinin e, e, yanlışlıkla e, ya yani haksız bir şekilde e, bu e, terör nedeniyle e, Ceza gördüğü diyelim. Şimdi bunu bence bir tarafa hani koyalım. Bu hani insanlık için bunu bir düşünmemiz gerekiyor bence hem akademisyenler olarak hem e, e, e, politika yapımında bir şekilde e, e, politika yapımıyla ilgilenen politika yapımıyla. E, Yapımında bir şekilde yer almak isteyen insanlar olarak diyelim. Ee, ama diğeri yani Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde bir e, şeyi sürdürür mü? E, bu şekilde e, e, müdahale etmek konusunda yeniden istekte olur mu? Evet. Bence ya yani şu anda dediğim gibi yani Amerika'nın kendi içinde de gerçekleşen, bakın 2020 yılında Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik kriz aslında azımsanacak bir kriz değil. 2008 kriziyle eşitliyorlar finansal Times'dakiler. Dolayısıyla biraz bunları da görmek lazım yani Amerika Birleşik Devleti de kendi ekonomik konusunda kaygılı. Dolayısıyla bundan sonra böyle bir işte demokrasi kuracağız, dünyayı kurtaracağız ve gibi e, maceralara girerler mi? E, ondan e, pek emin değilim ve çok uzun zamandır zaten içlerine kapanmak istiyorlar. Afganistan'dan çıkmak, yani Trump'ın bu kadar kötü yönettiği bir e, anlaşmadan sonra Afganistan'dan çıkmayı Biden'ın e, hiç hayır demeden uygulaması da zaten bunun bir göstergesi bence. Yani dolayısıyla onlar da içlerine kapanacaklar. E, ne yazık ki ben de Serhat hocam gibi düşünüyorum. Yani gelecek hakkında birazcık e, e, karamsarım buna nedenle bundan sonra bizi çok daha kapalı çok daha ve dolayısıyla aslında bizler gibi aktörlerin çok daha diyalog ihtiyaç olduğu ihtiyacı olduğu bir döneme doğru sürükliyoruz gibime me geliyor.
0: Serhat hocam ee, peki biraz yani Türkiye'ye kalan miras ya da varsa bir miras biraz Türkiye boyutunda da sormak istiyorum size şimdi ee, ne oldu hani bu Irak Irak'ta ve Afganistan'da yaşananların Türkiye'ye etkisi işte bu büyük orta doğu projesi vesaire konuşuyorduk ee, nasıl etkilendi Türkiye'ye Türkiye'ye düşen iz düşüm ne oldu bu 11 Eylül saldırılarının? isterseniz birazcık Türkiye'yi de yorumlarsanız çok seviniriz
1: ee, başlangıçta aslında Demin bir önceki turda sözümü bitirirken ifade ettiğim hani bu Huntington'ın öngörüsü herkesi pek bir tedirgin etti ve mutsuz etmişti o zaman. Dolayısıyla 11 Eylül sonrasında Türkiye böyle 11 Eylül'ün e, ima ettiği dünyaya panzehir gibi bir Han zehir olabilecek bir örnek olarak ortaya çıktı. Yani Türkiye'nin yıldızı bir hayli parladı. Nedir? İşte hani e, bu küreselleşmeye direniş odaklar olarak tanımlanıyorsa bu terör grupları, terör şebekeleri ya da ağları, hani Türkiye aslında işte farklı dinden gelip e, bal gibi de evrensel siyasi ve ekonomik değerlerle uyumlu. Ee, e, ne diyelim aktörler olunabileceği, kurumlarla sahip olabileceğinin bir örneği Dolayısıyla hem ABD açısından hem Avrupa Birliği açısından Türkiye'nin bir anlamda yıldızının parladığını söyleyebiliriz. Bir örnek vereyim mesela 2004 yılında Yeşillerin o zaman çok e, iyi tanıdığımız Türkiye'de de çok iyi bilinen e, milletvekili Kızıldeni e, Türkiye'nin AB üyeliğini Avrupa için yeni bir diye çıkarması ayarında bir şey, büyük olay olacağını söylemişti. Yani dönüştürücü bir olay olacağını söylemişti. Dolayısıyla buna samimiyetle de ikna olmuştu. Yani şeyi, Kızıldeni'yi bu anlamda eleştirmek adına söylemiyorum. Hani böyle bir hava vardı ve o zaman Türkiye'de iş başına gelen hükümet de bu olumlu havayı aslında iyi değerlendirdi. Dünyanın geneli güvenlikçi... Terörle mücadele çerçevesinde güvenlikçi politikalara yönelirken Türkiye tam tersinde daha özgürleşmeci, daha reformcu bir çizgide ilerliyordu. E, şeye kadar işte 2008-2009 yılına kadar bu e, böyle devam etti. Yani yıldızı parlayan bir Türkiye üstelik e, bir tamamen kaza eseri de olabilir veya işte e, Türk siyasetinin kurgulanmış olmasının bir sonucu olabilir. Irak gibi bir kirli savaşa Türkiye, Amerika'nın en sadık müttefiklerinden biri olarak bilinmesine rağmen dahil olmadı, bulaşmadı. Yani o işin kiri Türkiye'nin eline bulaşmadı buna bakarsanız. Ee, Türkiye, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Mart 2003'te tezkereye evet deseydi bambaşka bir Türkiye'den, Bambaşka bir e, Orta Doğu'dan söz ediyor olabilirdik. Başımız daha büyük bir derde girebilirdi ve nasıl bugün Amerika Birleşik Devletleri'ni e, şeysiz e, eleştirebiliyorsak, dilimizin kemiği olmaksızın eleştirebiliyorsak Türkiye'de benzer eleştirilerin altında e, maruz kalacaktı. E, o badireyi Türkiye atlattı ama o badire aslında Türk siyasetinin de yani Amerika'nın ya da neokonların tezgahladığı Irak işgali aslında Türkiye'nin bugün dış politikasında ve bağlı olarak iç politikasında yaşadığı sorunların da tohumlarını attı. Nedir bu? Yani işte Amerika geldi bir kere şey kapı komşumuz oldu. Bir anda en güçlü askeri bakımdan en güçlü komşumuz Amerika Birleşik Devletleri oldu. O, bu Türkiye'de Türk kamuoyunda çok ciddi bir tedirginlik yarattı. Batı karşıtlığının, Amerikan karşıtlığının, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in de desteğiyle bir Türk devleti kuracağı kaygısının Türk dış politikasına ve Türk, Türk güvenlik politikasına, Türkiye'nin e, ne diyelim kamu güvenliği politikasına damgasını vurmasının neden oldu. Daha da veteri oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti. Obama seçim taahhütleri uyarınca şeyde Amerikan birliklerini Irak'tan çekince arkasında koskoca bir güç boşluğu bıraktı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi. Orta Doğu'da özellikle Türkiye'ye yakın coğrafyada iyi kötü Westfalyacı sayılabilecek bir devletler sistemi vardı. Bunu hani eski rejimleri yüceltmek adına söylemiyorum. Bir e, realist bir uluslararası ilişkiler öğrencisinin hani soğukkanlı ve biraz da ahlaki kısımları e, mülazaları dikkate almayan değerlendirmesi olarak söylüyorum. Yani istikrar vardı. Bunu da yüceltmek için söylemiyorum. Amerikan müdahalesi bu istikrarı iyileştirmek, bunun bundan çok daha iyi bir istikrar durumu yaratmak yerine istikrarsızlık getirdi. Ve işte ortaya IŞİD gibi devlet dışı örgütler çıktı. Rusya, Suriye'de işe dahil oldu. Türkiye bütün bu bölgesel içerisinde Çatışmalı konulara müdahil oldu ve dolayısıyla da Türkiye'nin dış politikasını bu işgalin Suriye'ye yansımasıyla birlikte işte Türk dış politikasını neredeyse Suriye gündemi meşgul etti. Ne zamana kadar? Çok yakın zamana kadar. Hani şu anda da İdlib'de yine sıcak gelişmeler yaşandığı söyleniyorsa da Türk dış politikasına artık tek Suriye konusunda damga vurduğunu söylemek mümkün değil. Ama dış politikası Türkiye'nin zehirlendi diyebiliriz. Yani Davutoğlu döneminde yumuşak güç, işte komşularla sıfır sorun derken en ikonu militerleşmiş, askerileşmiş bir, bir dış politikanın şey alanı oldu. Ne diyelim laboratuvarı oldu Türkiye için. Şimdi de bir Afganistan şeyi var. Yani Haziran'dan beri de bu konuyla yatıp kalkıyoruz. İşte Kabil Uluslararası havalarının önce Türkiye'nin bunun güvenliğini ve işletmesini üstlenmesiydi ama o sahadaki olaylar o kadar hızlı gelişti ki artık yani ne NATO ne Amerikan askeri kaldığı için Kabil Havalimanı'nda oranın güvenliği diye bir mesele yok e, Taliban'ın şeyi ama e, Türkiye'de iktidar ısrarla bu havaalanını işletmek diye e, gönüllü olduğunu talip olduğunu e, ifade ediyor ve anladığım kadarıyla da bunun müzakerlerini yürütüyor. Dolayısıyla e, bu Ankara'nın e, Kabil e, hevesini e, tartışıyor olacağız ve önümüzdeki dönemde belki de Türk dış politikasının temel meselelerinden bir tanesi bu olacak. Tabii Kabil Uluslararası Havaalanı bir sembol aslında bu Türkiye'nin hem Orta Asya'ya yönelik hem de siyasal İslam, İslamcı rejimlerin Aynı e, AKP iktidarın yıllarında olduğu gibi Orta Doğu'daki o aşırı görülen siyasal İslamcıların sisteme, rıslarır sisteme eklemlenmesinde e, kolaylaştırıcı rol oynama çabalarını tekrar canlandırıp canlandırmayacağını göreceğimiz bir alan olacak e, diye düşünüyorum. E, sonuç olarak şunu söyleyebilirim. 11 Eylül e, kısa bir iyileşme, özgürleşme döneminin ardından yani özellikle de Sarkozy ve Merkel'in değerli katkılarıyla Türkiye'nin AB adaylık perspektifinin iyice zayıflaması ile birlikte Türkiye içeride güvenlikli güvenlik güvenlikçi politikalara daha çok yaslanır oldu, BK'yı özgürlüklerin ve rafahan önüne çıkartan politikaların toplumda bir müddet destek görmesine neden oldu ve ikinci olarak da ve en önemlisi de Türkiye'nin dış politikasının yani Türkiye'nin artık bir orta doğu ekosisteminin aktörü olarak dış politikasını belirlemesini ve uygulamasını önünü açtı diyebilirim.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Ee, Zeynep hocam siz peki e, hem Türkiye'yi sorayım hem de bir yandan aslında hani belki 11 Eylül'ün Birleşmiş Milletler ve diğer Avrupa ülkelerine e, olan iz düşümünü size sorayım. Yani bu perspektifte değerlendirecek olursak transatlantik ilişkilerin evrimi belki onu sizinle konuşabiliriz. Bir de tabi e, asıl merak ettiğim belki de o soruyu sorduktan sonra bu soruyu cevapladıktan sonra oraya da girebiliriz ama Afganistan'daki e, şu anki durumda şimdi dünyada bir kadın hareketleri var. Türkiye'de de var. Afganistan daki tabi bu durum Taliban'ın e, ikinci e, hükümeti kur, kurmuş olması çok endişelendiriyor hepimizi olduğu gibi. Buradaki e, durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bölgedeki kadınların hareketini geleceğini nasıl değerlendirirsiniz? Son olarak da onu sorayım. Ee,
2: teşekkür ederim ben. Kadınlara ne zaman gelecektir? Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee... Şimdi transatlantik ilişkiler bağlamında zaten hani bence e, Serhat Hocam e, e, genel çerçeveyi e, e, çizdi. Dolayısıyla hani bundan sonra şimdi Avrupa de özellikle bu Brexit'ten sonra, işte son olarak yaşanan bütün bu ekonomik krizlerden sonra e, kendi içinde yaşadığı göç krizindeki kendi e, e, içinde yaşadığı gerçekten hani. E, Avrupa Birliği'nin kendi ideal ve değerlerine kurma, ideal ve değerlerine hiçbir şekilde uymayan, ne yazık ki Avrupa karşılıklarının bütün sözlerini doğrulayan çeşitli politikalarından sonra zaten bir şekilde hani herkes kendi kendine kalmış gözüküyor öyle söyleyeyim. E, bu herkesin kendi kendine kalma halinde e, bundan sonra ne yapılabilir? E, hangi devletler nasıl bir rol oynayabilir? E, ülkelerin içindeki hangi aktörler bir şekilde e, e, bir şekilde etkili olabilir? E, kimler birbirine dayanışabilir? Sorusunu belki sorduk. E, e, gerekir. E, çünkü gerçekten bu Westfalia işinin e, e, e, bittiği birazcık e, da gözüküyor. Yani e, çok fazla şey yapmadık, o taraflara girmedik ama yani ulus inşası döneminin artık bittiği, bu paralı askerlerin yeniden ortaya çıktı, her şeyin böyle ortalığa döküldü. Çok enteresan bir e, dönemde yaşıyoruz bundan sonra ne olabilir diye baktığımızda ya da yani bir öngörü için değil ama neler yapılabilir üzerinden baktığımızda Bence zaten Afganistan'da yaşananlar ve şu anda dünyada kadınların yapmaya çalıştıkları bize neler yapılabileceğini birazcık da gösteriyor şu anda ne yapıyor bir Eylülde Dünya Barış Günü olarak eskiden kutlanır. Artık bir Eylül'e taşındı ama hani bir Eylül hala bizim için büyük bir grup kadın için pek çok insan için hala Dünya Barış Günü olarak takvimlerimizde duruyor. O sırada örneğin Afganistanlı kadınlarla dayanışmak için eşitlik için kadınlar grubu çok büyük bir uluslararası kutlanır bir dayanışma ve bir sosyal medya etkinliği yapmaya çalıştılar. Orada gördüğümüz şeylerden bir tanesi şuydu. Yani bütün dünyada gerçekten şu anda Afganistan'da olanlara baktığımızda hala tek karşı koyanın gerçekten karşı koyanın bu sistemin bu şekilde gidemeyeceğini görenin ve gelmekte olan değişimin de hani en önemli aktörlerin yine kadınlar olduğunu görmüş. Bir kere bunu hani bir şekilde aklımızda tutmamız ve hani bunun nasıl değişeceğine bunların nasıl gelişeceğine bir şekilde bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Ee, bundan 11 Eylül'ün bunun üzerinde özel bir e, etkisi oldu mu ya da işte bu son 20 yılda neler oldu ya e, baktığımızda da son 20 yılda gerçekten hani ben kendi tarihimden e, e, söylersem biz 2014 yılında dış politikada kadınları kurduğumuz zaman insanlar bize ee, ya misiniz divane misiniz ne alakası var nedir dış politikada kadınlar ee, feminist, dış, <gülüyor> feminist dış politika 2016'da açıklandı ama 2014'te konuşmaya başlamıştı Sveç'te ee, işte böyle şey olur mu ne demekmiş Beniz dış politika falan diye soruyorlardı ee, ondan sonra nasıl olduysa ki bence birazcık yine ekonomik krizlerle ilgili olduğunu düşünüyorum ee, çünkü kadınların ne kadar büyük bir e, e, güç olduğunu e, anladılar ee, ve bir anda bütün bu kadın işleri çok popülerleşti işte e, hani şikayet etmiyorum çok güzel ama e, hani toplumsal cinsiyet farkındalığının e, bunlara ne kadar yansıtığını da e, birazcık düşünmek lazım ee, şimdi burada e, ne oldu? İşte kadın liderler arttı. Biliyorsunuz COVID gene hani dönüp dolaşıp o, o konuya da geliyorum. COVID sürecinde kadın liderler gerçekten bu krizim ne kadar iyi yönettiklerini gösterdiler. Feminist e, dış politika e, dün sanırım çıkan ekonomistin kapağında e, kadınları... E, kadınların düşüşüne neden olan ülkeler neden başarısız olurlar diye bir kapak çıktı ki ekonomist biliyorsunuz hani biz aramızda en böyle hani bu konulara çok fazla şey yapmayan eğilmeyen biraz da muhafazakar dergilerden bir tanesidir şimdi ekonomist tabi de bu çıktığına göre demek ki yavaş yavaş yine bu kadınların önemi iyice anlaşılmaya başlandı diye düşünüyorum burada yani bundan sonra ne yapılabilir yani şu andaki Afganistan'da kadınlar için ne yapılabilir dendiğinde tabii ki ne yazık ki karşımızdaki opsiyonlar çok çok sınırlı. Ee, yani buradan oraya nasıl bir yardım edilebilir üzerine ne yazık ki zaten hani, e, havaalanları kapalı e, olduğu için işte ticari uçuşlar olmadığı için ya da çok çok sınırlı olduğu için e, o konuda ne yapılabilir oradaki kadınlar e, e, tehlikede olan bütün insanlar oradan nasıl çıkarılabilir e, konusunda ne yazık ki çoğumuzun eli kolu bağlı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, pek çok vakıf dernek bunun üzerine çalışıyor işte e, hem maddi olarak yardım etmeye hem de işte uçak biletleri falan bulmaya çalışılıyor. Bu arada kadınlara yapılanları, orada işte protesto yapan kadınları, protesto yapan kadınların sokaklarda kırbaçlandığını. Yani artık açıkçası e, gönlümü kaldırmadığı için okumadığım çeşitli işte, e, Mollaların e, çeşitli açıklamalarını işte kadınlardan bakan olur doğursunlar falan gibi açıklamalarını böyle yalnızca sosyal medyada önüne geldiği zaman <gülüyor> ittirip böyle göz hani gördüğüm e, açıklamaları falan zaten e, görüyoruz. E, yani 21. yüzyılda gerçekten bunlardan bahsetmenin, beyhudeliği üzerine mi e, konuşmak gerekir? Yani e, yoksa şimdiye kadar bütün bu erkek yönetimlerin bu konulara biz ne dersek değil diyelim hiçbir şekilde uyanmamaları üzerine mi söylemekleri üzerine mi konuşmak gerekir bilemiyorum ama yapılabilecek aslında çok basit birkaç tane politika var. Bunlardan bir tanesi bütün barış süreçlerinin içine kadınları katmak. Yani e, Afganistan'da da gördük, Suriye'de de gördük. İlk başta kadınlar bir şekilde e, o barış toplantılarının içinde bir iki tane kadın kondu. Arkasından bu kadınların hiçbirine e, yer verilmedi. Bütün araştırmalar gösteriyor ki siz barış masalarına kadınları koyduğunuzda müzakerelerin başarılı çıkma oranı çok daha yüksek. E, yani bu, bunu... Neyse o tarafında şey yapayım. Başka bir şey kadınlarla ilgili yine ne yapılabilir üzerinden Dış yardım var. İsveç'in, Kanada'nın, Fransa'nın ve hatta Meksika'nın ilan ettiği bu feminist dış politika konusunda en büyük iddialar, en büyük, en yapabilir politika hareketlerinden bir tanesi şu hükümetler, diğer hükümetlere işte kalkınma yardımlarını verirlerken kadınları önceleyen projelere kalkınma yardımlarının büyük bir kısmını onlara ayırsınlar. Ya da kalkınma yardımı yaparken orada bulunan bu yardımların ulaşacağı grubun yarısının kadın olmasına mutlaka dikkat etsinler. Bu o kadar basit bir şey ki biz bunu Türkiye içinde yani dış politikada kadınlar ee, ve Almanya'daki CATS e, e, ile bir e, şey yaptığımızda bir e, araştırma raporu e, yaptık dört arkadaş dış politikada kadınlardan ve bu dört araştırma raporundan bir tanesi e, bu e, Türkiye'nin insani yardımlarının ki Türkiye biliyorsunuz insani yardımlar konusunda çok da övündüğü şeylerden bir tanesi Türkiye'deki insani yardımların ee, nasıl olur da kadınları e, önceleyebileceği üzerindeydi. Başka bir tanesi e, Türkiye bir NATO ülkesi, e, yani ne olursa olsun hala bir NATO ülkesi, e, bu barış güçlerinde e, Türkiye'den kadınların neden bulunmadığı üzerindeydi. Başka bir tanesi Türkiye bu kadar büyük bir mülteci, sığınmacı göçmen nüfusunu barındırırken neden göçmen politikalarının içinde kadınların öncelenmediği üzerineydi. Sonuncusu da kadınların Türkiye'de özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda çok başarılı inanılmaz kadınlar var ve onlar Ankara'da oturuyorlar. Bazıları dış e, e, görevlendirmeler özellikle Afrika'da çok önemli işler yapanlar var e, fakat hani Ankara'da oturanlar da var. Dolayısıyla bu kadınlar e, neden e, özellikle çok e, Barış masalarında, müzakere masalarında e, bulunmuyorlar ve hani Türkiye'nin işlerini bu şekilde e, temsil etmiyorlar. Dolayısıyla e, hem Türkiye için hem dünya için yapılabilecek bu şekilde e, çok basit, yani e, çok basit, çok açık e, e, feminist dış politika adımları aslında e, mevcut. Ben gerçekten yani zaten buralarda da çok fazla söylemiştim içtenlikle geleceğin burada olduğuna inanıyorum. Bundan başka pek fazla bir şansımız olduğuna da inanmıyorum.
0: Serhat hocam siz ne söylemek istersiniz? Taliban ve Taliban zihniyetine karşı kadın dayanışması hakkında, Afganistanlı kadınlar hakkında veya dünyadaki kadın hareketlerinin geleceği hakkında?
1: Ben hani çok Akademik olarak çok yakından takip etmediğim bir alan hakkında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama şu yüzümüze çarpıldı. Yani Afganistan'dan, Kabil'den, Kabil'den yansıyan görüntülerden. Bu on yıllardır feminist uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik çalışan, özellikle de kadın meslektaşlarımızın bu çabalarının ne kadar haklı olduğunu maalesef... Afganistan örneği bize gösterdi yani işte Afganistan'daki rejim değişikliğinin en olumsuz etkilerini kadınlar hissedecekler bunun hani şeyi yok tartışma götürür su götürür yanı yok dolayısıyla da sadece ülke güvenliği devlet güvenliği perspektifinden baktığımız zaman toplumun en azından yarısını ıskaladığımızı da bize çarpıcı biçimde gösteriyor. Ve şu anda da Zeynep hocamın dediği gibi aslında dünyanın geri kalanı işte kaygılarını beyan etmekten öteye şey yapamıyor. Çaresizce bekliyoruz. Vaktimiz varsa kısa bir yine örnek vereyim anekdot. 2002 yılında Danimarkalı bir kadın ressam pilot küçük bir uçakla Danimarka'dan kalkıp Afganistan'a uçtu. 11 Eylül sonrasında Afganistan'dan duyduğu bir hikayeden esinlenmiş. Uçmak isteyen bir genç kadının öyküsü onu çekmiş. Küçük bir uçakla e, neredeyse dünyanın yarısını kat ederek gitmişti. Ve orada işte e, bu Afgan kızını uçurdu. Afgan hava kuvvetlerinde Sovyetler döneminde helikopter pilotluğuna yükselmiş iki kar kız kardeşle tanıştı. Evet. Simone Kahnberg isimli bu Danimarkalı ressamla geçenlerde ben yazıştım, tanışmıştır Türkiye'ye geldiğinde. Ne yaptın, ne düşünüyorsun diye şey dedi yani en şey durumda ne diyelim en böyle hassas durumda olanları çıkartabildik ama daha geride çok insan var. Ne yapabiliriz Türkiye yardım eder mi diye sordu. Yani şu anda aslında hepimiz yani Zeynep Hocam bir an içinde hepimiz böyle ne yapabilirizi tartışmak durumundayız ama sorunumuz şu. Yani Afganistan'a erişimimiz yok. Taliban'ı davranışını değiştirmemize yarayacak manivelelarımız henüz yok elimizde ama... Af ya yani Afganistan'daki durum da çok açıcı değil çünkü Taliban'ın da yönetebilmek için kaynağa ihtiyacı var o da ancak dışarıdan olabilecek bir şey sanıyorum uluslararası toplum dediğimiz hani var olmasını yürekten dinlediğimiz ama eylemi, pek eylem halinde de görmediğimiz uluslararası toplumun bu anlamda bir dayanışma gösterip en azından kadınların hayatlarının yaşamlarının biraz daha şimdikinden biraz daha ee, ne diyeyim güvenli hale gelmesi için ortak tavır belirlemesi ve Taliban'a Taliban üzerinden Taliban'a Taliban verili yapılacak Taliban yönetimindeki Afganistan'a yapılacak yardımı da belli koşullara bağlaması gerekiyor. Hani Çin ve Rusya gibi jeopolitik dürtülerle hareket eden aktörlerin buna ikna edilmesi elbette kolay olmayacak. Maalesef dünyamızın böyle realitesi var. Hocam
0: Zeynep Hocam, ee, Serhat Hocam çok teşekkür ederiz. Zeynimize katıldığınız için ağzınıza sağlık.
2: İyi günler, iyi akşamlar. Çok sağ olun, teşekkürler.
0: Sevgili seyirciler sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.